0: Se dovessi definire il tuo carattere, come ti definiresti? Sei un tipo allegro, a cui piace ridere, piuttosto serio o equilibrato? Hai un carattere dolce, mansueto, oppure più rude, impaziente? E il tuo carattere ti piace, oppure è qualcosa contro il quale combatti? Cristiani lucenti salati! Un podcast che preferisce suscitare domande che dare risposte. Se lavori nel mondo della grafica o del design o della tipografia o dell'editoria sai molto bene cos'è un carattere tipografico. Un carattere tipografico è l'insieme dei caratteri accomunati da un certo stile grafico. Per intenderci, i caratteri o i glifi meglio ancora, sono ad esempio le lettere dell'alfabeto. Ma non ci sono solo queste, c'è anche tutta la punteggiatura, poi ci sono i numeri, gli accenti e poi esistono anche i diversi spessori, ad esempio il bold, l'extra bold, light e, e via dicendo. Ecco, tutti questi elementi che condividono lo stesso stile grafico vanno a formare un carattere tipografico. E di caratteri tipografici ne abbiamo un'infinità e sono utilizzati in vari contesti, proprio sulla base del, di quello che è il loro stile. Ad esempio, se state producendo un dizionario, ovviamente, utilizzerete uno stile grafico di un certo tipo. Sarà qualcosa di, di pulito, di preciso, di belleggibile, molto chiaro. Se invece state producendo un volantino, un volantino magari di un circo, ecco che utilizzerete un carattere tipografico più giocoso, magari di tipo cartoon. Esistono siti dove è possibile scaricare questi caratteri tipografici sul vostro computer per utilizzarli come meglio preferite. E da questi siti vedrete subito che i caratteri tipografici vengono raggruppati in differenti categorie, tipo quelli con le grazie o quelli senza grazie, quelli calligrafici oppure i gotici e via dicendo. Esistono molte categorie che suddividono i caratteri tipografici. E la stessa cosa accade quando identifichiamo il carattere delle persone. Esistono delle categorie come ad esempio introverso, estroverso, solare, eccentrico, eccetera, eccetera, eccetera. Però all'interno di queste categorie c'è un mondo, un mondo fatto di sfaccettature. Il carattere di ogni persona, infatti, è unico, è appunto personale, è il suo. Chi come me si occupa di design sa quanto sia importante scegliere il carattere tipografico giusto in base al contesto di utilizzo. E questa scelta ci è permessa proprio grazie alla varietà di caratteri che esistono. Se non esistessero così tanti caratteri tipografici, ehm, si creerebbe un vero appiattimento a livello eh, di design per quello che riguarda appunto i caratteri tipografici. Ma perché in un podcast che gira attorno al cristianesimo vi parlo di caratteri tipografici? C'è stato un momento nel mio percorso di fede, o forse potrei dire un periodo, durante il quale pensavo che come credenti dovessimo uniformarci al carattere di Cristo e che questo significava nella sostanza annullare il nostro carattere. E credo di non sbagliare nel credere che forse questo è anche il pensiero di molti cristiani. Penso che spesso venga confusa l'unità, il principio, il concetto dell'unità, con uniformità. Infatti l'uniformità richiede che tutti si adattino ad un certo standard, per poter continuare a camminare assieme. Mentre l'unità è quella che permette di camminare insieme malgrado ci siano delle diversità. E la cosa meravigliosa dell'essere umano è che ognuno è diverso dall'altro. Però la diversità eh, può spaventare. E allora è di certo molto più facile limitare la diversità cercando di uniformare le persone così da non avere problemi. Le chiese stesse molte volte si suddividono su questo principio. Ci sono quelli più entusiasti ed euforici, che hanno la loro chiesa conforme ai loro standard, ci sono poi quelli più rigidi e severi, che hanno la loro chiesa adatta al loro modo di vedere le cose, e così via. Molte volte le chiese si suddividono proprio in base allo stile, Ma in tutto questo, che spazio c'è per il carattere degli individui? Perché io mi chiedo, essere cristiani significa semplicemente omologarsi al carattere generale della nostra chiesa di appartenenza? Dobbiamo annullare le nostre peculiarità per omologarci ad un ideale di cristiano perfetto? E poi soprattutto, parliamoci chiaro, com'è questo ideale di cristiano? Un uomo neutro, pacato, senza interessi all'infuori del leggere la Bibbia, la famiglia ed i canti cristiani? Come deve essere il carattere di un buon cristiano? Ora so già che probabilmente qui molti mi parlerebbero del frutto dello spirito che troviamo in Galati 5. Questo frutto dello spirito che ci parla di amore, pazienza, benevolenza, eccetera, eccetera. E sono d'accordo, ma penso che qui ci sia un grosso equivoco che va chiarito. Ed è esattamente l'equivoco che per molto tempo ha tenuto anche me in scacco. Ed è proprio per questo motivo che voglio parlarne. L'equivoco consiste nel pensare che il nostro carattere sia frutto del peccato. Ma non è così. Ma piuttosto il carattere subisce l'influenza del peccato. Io, ad esempio, sono sempre stata una persona giocosa e allegra. Quando però ho abbracciato la fede cristiana, ho cominciato a pensare che questo aspetto di me non fosse compatibile con il cristianesimo ed ho cominciato a reprimerlo, lasciando spazio ad un atteggiamento più duro, più austero, più serio. Per molto tempo, in buona fede, ho represso una parte di me ma in questo modo non ho fatto altro che snaturare la mia persona ho indossato delle maschere ed ho negato chi io sia veramente faccio un altro esempio sempre in questo periodo iniziale di conoscenza della fede periodo mio personale c'era una persona che con me ha condiviso questo percorso però a differenza sua Io sono una persona a cui piace, per così dire, filosofeggiare e ragionare sui concetti teorici. Così, quando ci siamo accostati alla Bibbia, per questa persona è stato molto più difficile studiarla, meditarla e comprendere molti aspetti che magari nemmeno le interessavano. Mentre io mi appassionavo e mi divertivo in lunghe discussioni teologiche, Così questa persona ha cominciato a vedere il suo disinteresse teologico come una grave mancanza, dimenticando però quanto valore avesse la sua grande propensione agli aspetti più pratici. Questo modo di pensare è estremamente distruttivo perché soffoca le caratteristiche meravigliose che ci sono in ognuno di noi e fidati che ci sono. Così facendo, noi ci limitiamo perché ci concentriamo su quelle che consideriamo delle nostre mancanze, invece di cogliere il potenziale di ciò che abbiamo di buono, di positivo. Io sono convinto che Dio non vuole liberarci dalla nostra personalità, ma dal peccato che la influenza e la distorce in modo negativo. Prendiamo ad esempio una persona energica e battagliera. Queste sono immense qualità che però il peccato ci può portare ad usare in modo completamente errato e soprattutto in un modo distruttivo. Va perciò fatto un lavoro in noi stessi per accettare innanzitutto chi noi siamo, con tutte le nostre sfaccettature, perché così ci ha creati Dio. E in questa comprensione, dobbiamo imparare a identificare quegli atteggiamenti che sono contrari al frutto dello spirito di cui parlavamo prima che troviamo in Galati 5 atteggiamenti distruttivi che influenzano, offuscano e distorcono la nostra personalità le grandi capacità strategiche di Giacobbe non cambiarono con il tempo ma con il tempo Giacobbe dovette imparare ad usarle non per fini egoistici e personali ma per la volontà di Dio. Il carattere esuberante di Pietro fu usato da Dio per il bene ma ovviamente Pietro pagò il prezzo di un uso sconsiderato di questa qualità. I racconti biblici presentano molti esempi di questo genere dove il carattere delle persone emerge in modo evidente ma sono poi le paure o gli atteggiamenti egoistici che offuscano queste qualità. Per la creazione di caratteri tipografici di altissima qualità, delle volte vengono impiegati svariati anni, anche decine di anni. Viene fatto un enorme lavoro di ricerca e perfezionamento continuo per trovare l'equilibrio perfetto tra i differenti glifi esistono moltissimi aspetti che bisogna tenere in considerazione quando si va a creare un carattere tipografico come il fatto che le lettere tonde devono essere disegnate più alte di quelle lineari o il bilanciamento di alcune lettere come la b dove la parte superiore va disegnata più piccola di quella inferiore per creare il giusto bilanciamento esistono molte regole alle quali bisogna prestare attenzione nel disegno delle singole lettere. E tutto si complica quando poi cerchiamo di metterle insieme, una con l'altra, per formare parole e poi frasi. La creazione di un carattere tipografico professionale è un processo lento, lento e costoso. È un processo alla ricerca della perfezione. Quando un carattere tipografico ha subito questo processo, il suo stile emergerà in modo chiaro, ma nel contempo ci sarà una perfetta armonia che ne renderà l'utilizzo un'esperienza gratificante, efficace, tutto il contrario di quando cerchiamo di utilizzare gli innumerevoli caratteri tipografici che possiamo scaricare gratuitamente online. Molte volte ci colpiscono determinate forme, uno stile originale, particolare, ma poi quando cominciamo ad usare questi caratteri tipografici gratuiti, osserviamo che si presentano un'infinità di difetti. Spaziature sbilanciate, squilibrio tra gli spessori e via dicendo. Chi fa il mio lavoro sa di cosa sto parlando. E così vale per noi stessi. Il nostro carattere tipografico ha bisogno di tempo e lavoro per essere smussato e perfezionato, ma non con l'idea di annichilire la nostra personalità, ma di estirpare tutto ciò che la distorce, la distrugge, la rovina e trovare un equilibrio perfetto. Il fine, l'obiettivo, è quello di far sì che emerga in tutto il suo splendore. Attenzione, non dobbiamo fare l'errore di dire ormai sono fatto o sono fatta così e fermarci lì, senza più lavorare, senza più sforzarci, senza più interrogarci. È vero, tu sei fatto e sei fatta in un certo modo e di certo non devi snaturare chi sei per raggiungere un ideale di cristiano che in realtà spesso è solo un'illusione. Si tratta di una triste e possa illusione che molte volte abbiamo imparato, abbiamo assimilato, molte volte non ci appartiene questa, questo ideale di cristiano. Però purtroppo risiede lì, nelle nostre menti, e ci condiziona. Voglio davvero invitarti ad interrogarti su te stesso. Quali sono le tue qualità, le tue caratteristiche uniche lavora su di esse chiedi a Dio di aiutarti in questo processo di perfezionamento ti auguro una splendida continuazione alla prossima ah dimenticavo se questo tema dei caratteri tipografici ti interessa esiste una serie tv stupenda che si chiama Abstract e nella seconda stagione all'episodio 6 si parla di questo mondo dei caratteri tipografici. Se ti interessa ti lascio questo consiglio, è un episodio meraviglioso, buona visione.